0: 大家好，我是 Christina 闲灵。疫情之下，你有多久没出门购物消费了？有多少的消费行为、购物的需求都转到线上来进行？因此呢，也带动了电商市场迎来爆发性的成长。根据经济部的资料来显示，台湾2020年网络销售的金额较2019年成长545亿，年增加将近百分之二十。关键上的市场呢，更是蓬勃发展。那根据治愈所发布的《2021欧美日跨境电商的白皮书》，里面写着，全球电商产业在2020年的销售成长会来到百分之二十几点六预测到二零二四的全球线上零售总销售额的金额会来到 6.4 兆美金，相当庞大的市场。在台湾的我们，中小企业该如何来突围进军全球市场？今天特别邀请到了治愈的总经理高庆瑜 Doris 来为我们分享他们如何辅导台湾卖家赚进超过十亿营业额的心法。欢迎 Doris。Hello， 所有听众朋友们，大家好
1: ，Christina 好，我是 Doris
0: 。哇、wow, ，Doris 的声音非常好听。你们自己也有经营 Podcast 对不对？这个声音很抓耳。<笑> uh,
1: 对我们自己有经营一个 Podcast， 那先跟大家介绍一下，我们 Podcast 节目的名称叫做是“跨境跨境电商”，也就是很像是你的脚跨境去了，跨境电商这样子的一个专题。那里头我们分享的都会是欧美日的跨境电商的国际知名的这些电商平台要如何进军，如何营运。如何操作的一些相关心法还有细节
0: 。至于是与合作过的客户相当的多，包括了 H P、台达电、美国的 A KIA Screens 等国际性品牌，那台湾的纪家、元刚、旺旺、深恒昌、老妈拌面等，相当的多元。是目前我们公司在台湾大概有三百多家台湾的企业客户。嗯，那像这样子，你们专门在经营这样子跨境电商的营运指导，还有大数据的 AI 行销分析，你们看到了哪些的趋势？因为我看到你们其实成绩很亮眼获得这家智慧香港大数据应用的金奖，连两年也获得台北新贸奖金质奖的肯定
1: 。是，就这几年还算是蛮幸运的，因为跨境电商这个议题算是蛮火的嘛。那可能也有受到一些。不管是呃亚马逊全球开店，或者像数位时代，或者有一些其他的这个呃不同的一些政府部门的一些奖项，给予我们一些肯定。那我们目前也都还在持续努力当中。不过呢，现在疫情之
0: 下，本来大家都很担心，民众足不出户，民生用品该怎么办？但是零接触的经济也应运而生。您看见了什么？在全球的电商市场上，因为光在
1: 台湾，我们看电商平台的发展就相当的厉害。我可以给大家一个数据，大家可能会比较有概念哦。如果我们讲的是这个欧美日的跨境电商，还有一些国际平台，不管它是 GMV， 也就是网站成交总额，其实在2020疫情爆发之前，其实它都是。很稳定，大概你每一年看到都是正十到二十趴左右的正成长。嗯、那另外呢，刚才你前面所分享到一个数据，会发现说，其实疫情这一波，它就催生了更多的需求。那其中我们如果讲到是整个呃 EC 的这个 market 的话呢，其实我们从 m c k i n c e y 的一些市调机构的报告，我们也可以看到，嗯，疫情带来的影响基本上就是在短短三个月的时间。比如说，我们以美国来说，美国的线上购物的普及率呢，就实现了原本要花十年才能达到的一个增速。那其实这个当然，它就会回过头来去影响到所谓的消费者的，不管是心态啦，或者是习性。嗯、就比如我这样子问一个问题好了啊，如果假设呃，你的家人、你的亲戚在这波疫情底下，那在台湾，大家最好理解跟对标的，可能像是某某。它也是一个非常知名的电商平台。那在这样子的情况之下，你认为你的家人他第一次注册了这个电商平台的账号，并且顺利的买了他的第一单，那你觉得他在未来往后的十年内，就算疫情解封，你觉得他就不再会够使用这样子的一个 app 或者是这样的一个平台了吗？基本上这件事是不太可能的，就是有点像是这个年轻人常讲的这个回不去了，哎、欸，还是说这已经不年轻了？这小心偷露我的年龄？不会，我想这样的
0: 消费习惯真的会回不去了，不管。是某某，或是像 PC 红二十四小时购物，大家都习惯这样子的方便。<是>这单单是在看台湾，不过全球，<是>刚刚你也讲到了很。庞大的数据在
1: 欧洲，在美国，那当然也都有这些呃很明显的这个普及还有增速。那另外呢，其实这个就会再去连带去影响到台湾的卖家，发现了这样子的一个趋势跟商机，他就会开始改变自己。因为像很多话题呢，可能大家会觉得说，哎，这是趋势，但其实它总是现在进行式。比如我们讲到社会转型，嗯、我们讲到电子商务，那甚至不是只做境内的电子商务，而是找到做。不同的国际之间的这些呃市场，其实呢，这个就会让厂商其实，在经过了这一段疫情之后，其实也有很大的改变。比如说，以我们公司自己的一个部分来讲，二零二零年疫情爆发之后，我们自己本身收到的台湾厂商还有卖家的这个询问度，当然它肯定是暴增的。对，整体暴增的量，我们去年大概统计了一下，有增长了百分之六十三。那这就会去显现出有越来越多的台湾企业开始评估。数位转型这一件事情<是>那么跨境电商呢，又在这个里头呢，它等于是先帮你打通了一个市场的一个渠道，嗯、先来进行一些试验。对，那甚至呢，像以前有很多比较传统的代工厂，他们可能习惯走的是 B to B 的，帮别的品牌生产制造这样子的商业模式，也都开始渐渐的可能会考虑想要转型做自己的品牌，同时呢，也会更多的希望透过国外大型的电商平台来快速的拓展海外的销售通路
0: 。是，如果能够拓展海外的市场，那当然对营收是相当有注意的。因为我看到一个数据，国际市场研究机构以 m a r k e t e r 的调查来发现，去年二零二零全球网络零售业务的销售总额是来到了四兆美元，那预估明年二零二二年将达到五兆美元。是，所以我们现在要必须要掌握这个趋势。其实我们也必须来跟大家分享一下，为什么我们需要开始研究跨境电商？是因为有哪些的产品？其实大家平常可能在台湾。我们没有了解到，但其实，在全球的市场，它是很有影响力的。或者是说，在台湾的我们，当然，我们台湾是比较小的一个市场，可是美欧日市场这
1: 么庞大，我们可以隐隐怎么样的优势去前进？好，那我这边也提供给大家一些小小的数据作为分享好了。我们如果来看整体的北美电商在呃近期的搜寻量的前五大的排名，分别会是哪一些的热销品？因为我相信这个是很多厂商很关心的议题。对，他们会买些什么东西呢？对，什么东西？我来做跨境电商，有机会在这个市场蓬勃发展，或者是表现还算稳定，很不错的。那首先呢，在整体北美电商平台当中的前五大排名呢，分别是。居家杂货、户外的运动用品、嗯，玩具、游戏用品，然后是三 C 用品跟自行车零配件。那欧洲的部分的话呢，是汽车零配件、手工具、自行车零配件、美妆以及玩具。那当然，其实我们都知道，就是比如说欧洲，欧洲它其实并不是一个地方，它是很多个国家国家站点。那在这里头，当然我们还是会看到一些小小的不太一样的文化特性展现出来的一些、呃、特性，或者是销售成绩，这个也是挺有趣的。比如说像德国，最近他们很多厨具是卖的非常好的。那或者是像是法国，那他们的这个鞋靴服饰类，就是法国人我不知道是不是特别爱漂亮，嗯、对，那也都挤到蛮前面的。<笑>那比如说像有去过荷兰的人就，就就可以去想见到或知道说有一个东西在这里是有非常大的一个搜寻量的，就是自行车零配件的部分。嗯、那所以在不同的站点国家，其实还是会有一些小小的呃不太一样的地方哦。那其实。呃，刚才前面都是分享欧美的部分，那日本的部分的话呢，服装杂货、生活家电，一直到呃 PC 周边，然后食品饮料、酒类等等，日本特别、哦，他们是在这个啊、呃，他们的国际电商平台上，他们是可以贩售酒的，是可以卖酒的。OK， 这是法规
0: 的不同，是。所以其实，在不管你选择哪一个市场，法规的研究是相当重要，因为它必须要合法。对，不然呢？可能不管光进出口就会有问
1: 题了。是，没错，这个也是跨境电商可能前期大家会认为一定要找到更专业的，不管是团队或公司来协助的原因就是这样。因为其实跨境它会需要符合的，除了有本身这些国际电商平台的 policy 之外，也会需要符合当地的一些税法，比如说欧洲会有 VAT 的问题，产品会有认证的问题，比如你美国是不是要 FDA？ 那你在日本要有 CE 认证等等。这些呢，都会是在你开始展开你的电子商务这个呃这样子的一个商业模式之前呢，你就必须要全部都 ready 好的。是这些都要 ready 好，了解当地
0: 的各个法规，还有研究各个市场的需求。当然，你必须要对自己产品是很了解，你才有办法将优势。更明显的让呃卖家买家搜寻得到是。那这边还有一个问题想来提问，其实像说到跨境电商，以往我们都觉得那个好像是大品牌才会做的事情，是可是渐渐的我们也看到中小企业的投入。不过看到一个端倪是，台湾还是有将近七成的中小企业尚未跨入到跨境电商这个领域，那
1: 就已经跨境的人，你们看见了什么？好，那其实我们把它分成几个阶段好了，就是台湾的中小企业占了所有企业群体的九成以上嘛。嗯、那目前已经有大概是最新的数据，应该是差不多全台湾有一百五十万家左右了。那在这样子的一个数据之下，那有一些中小企业呢，他可能还没有踏入，那他就需要准备我们前面分享到这些部分。那已经开始做尝试的，他们会遇到不同的问题。比如说，我做北美，我做的很成功，但是我接下来我应该先进军德国，还是英国呢？还是我应该来看看日本市场呢？是还是我需不需要稍微调整我的产品呢？对，或者是我根本还没有跨入，到底哪一个市场才是符合我的？那或者是在同样的一个市场，我已经做了一半，那很多啊、呃，已經在亚马逊或 eBay 或 r o c k c h i n 做的还不错的企业主也会找回头找上我们，原因就是因为他们碰到所谓的天花板，但他不确定这个天花板他是否还有机会突破。
0: 来，我们来说说天花板是什么，什么样是最常遇见的所谓天花板，好像没有办法再突破了，或者是说哪一个关卡是在入门或者是进城到中层的时候觉得
1: 最困难的地方，这时候必须要有专业经理人来协助。是，呃，我觉得最主要是在呃，已经在进行跨境电商的这一些企业主里头，他们会很困难去判断说所谓的天花板是我到达了没啊？ Oh. 比如说，诶、欸，我看这个，嗯、呃。同事 report 出来的这个 GMV 或者是这个转换率，或者是我们的广告花销，哎，数据好像都还不错。可是我不确定我有没有可以进步或优化的空间。因为这个东西其实我们就把它想得很简单，它其实商业的本质就是会有收入跟花销，当然所<以>成本嘛，是没错。所以呢，收入这个当然是大家也必须要去呃注重的事情。<润>但是我们在操作所谓的国际电商知名的平台，还有一个很重要的部分是，你的天花板也许不只是你。在营业额上面的天花板，也有可能是你在广告费是否还有机会持续的不断运转。降低，像我们的所有的服务都是包含啊、呃、手动的调整这些广告，就是让产品的曝光更靠前，然后呢取得更加的更多、更加的成绩。换一句现在常说的，<对>就是可以
0: 立即的滚动式修正去调整，因为可能因应时事或者是某个新闻议
1: 题整个出来之后，大家搜寻量就不一样了。是，那实际上这些天花板当然还是要具体落地在客户他本身的期待跟他的产品力。那这些呢其实是比较特别的地方。是会先透过像我们公司，就会先完成一段，就是咨询。这段咨询事实上呢，对于我们来说是在协助客户，确保他可以达到他想要达到的目的。比如有人做跨境电商說，说我就是想赚钱，对吧？因为我以前只有我们要跟正一下
0: ，任何电商应该都想要赚钱，做生意的本质当然就是要利润
1: ，是没错。但是，比如说我们有时候也会遇到一些呃很有趣，当然这是很少数的一些 case， 是啊、嗯呃，可能他线下经营的已经很不错了， <Okay> 那他希望是有一些线上的一些。曝光的渠道，可是他并不 care 他线上卖多卖少，但是他希望有一个类似像比如说价格锚定这样子的一个策略是可以秀出来给他所有原先的 disty 来看到的等等。那其实这个就会是依然你需要把跨境电商当成是你在经营企业的其中一个方式。那根据自己本身的。对于产业的了解，跟公司本身的资源的配置，还有你最主要的这个核心策略，来往下进行。
0: 是，贤玲也曾经听过一个说法，就是因为其实，在每年会有在国外会有很多的会展，但<对>有时候在会展，毕竟台湾可能是新品牌，那外国人看到你也不认识你，这时候该怎么办呢？你可能就必须要秀出，哎<是>，我在跨境电商的平台有贩售，那我的成绩如何？是告诉对方，哎，我这张名片不错，我的商品不错,错
1: 。比如说有一个数据就是啊、呃，很多美国人他们现在在线下，不管他去逛啊、呃、Walmart， 或者他去逛一个呃三 C 的呃体验店。店，那他拿起来看完产品之后，平均每两个美国人就会有一个美国人，他接下来的动作就是从他的包包或者他的口袋里面掏出手机，打开他的 Amazon， 然后来 search 这一项产品评价，然后并且进行售价的比较等等。
0: 好，所以这个其实也给我们一个前提，所以你现在心里有底咯，但是我又看到另外一个现象，有很多的国际知名品牌，比如说像是 Nike、IKEA， 他们开始退出所谓的大型的电商平台，成了自成就了自己的官网商业网站。您<是>怎么看这一段？就是 D to C， Direct to Consumer。
1: 嗯哼，其实应该是这样说，就是我们其实跨境电商是你只要透过了跨越国境，然后透透过了互联网这样子的一些平台工具来完成商务生意，它其实都算跨境电商。无论它是官网，嗯，还是还是走呃亚马逊这样知名的国际电商网站这样子的模式，其实它都是 direct to、呃、consumer 或 customer 这样子的一个模式。但是回过头来，我觉得大家应该要先想一想的一点是。你现在提的案例是 Nike， 是 IKEA。<到了><笑>在正在听收听的这个中小企业主们，那你要去思考的是，你本身的资源足不足够你支撑完成这一切？简单来说，嗯，一开始会为什么会更多的建议中小企业可以来往国际的这个电商平台来做尝试的原因，就是因为相应来说它的成本其实是比较低，你就可以测试出一些数据。如果让的还不错，我们依然会建议你，哎、欸，接下来你可以找到跟我们公司性质比较不太一样的。做官网的，或做其他品牌建制的公司，来完成或完善你整块跨境电商这一件事情哦。那事实上呢，得先做完了。呃 ，D to C 才有可能做到 C to M 嘛？那所以在这样子的一个情况之下，我希望呢，就是呃，我我也相信，就是天下的听众朋友应该都算是这个素质，这个是挺高的。<笑>所以我希望大家并不是说哦、呃，因为听了好像 D to C 还是 C to M， 还是分销裂变，还是一些新的名词，跨境电商，你就觉得哇，这个事情我要来听听看，我要来尝试看看，而是真正的结合你本身企业的发展策略来选择适合自己的道。道路，而我个人认为呢，台湾因为百分之九十九十以上都是中小企业，<對>在这样子的一个资源有限的一个布局模式之下，那大家可以去思考，比如说，假设你自己要做官网好了 ，Nike 的官网会不会让你有信任感？当然，但是呢，当你还没有做到这样子的一个品牌力之前，大家也要去思考一件事，就是现在做任何的建制，其实都不会说所费不辞。其实相应来说，每一年导入不同的啊、呃、系统工具，其实它都是逐年在往下降的成本。但最重要的事情还是说，就算你一个官网，你已经有串了金物流，你觉得你都串好了，嗯、但依然你会面临很大的考验是。第一个流量从哪里来？<对>第二个流量进来了，它是否可以信任你？但是这样子的问题呢，就是我觉得你可以把它想象成是，呃，如果你参与了像是这些国际的知名电商网站或平台的一些，呃，不管是。开店也好，或其他也好，它的感觉会很像是你站在巨人的肩膀上面，或者是呢，你在当地你找到了一个呃很厉害的人流量很高的百货公司，你在其中里头，你是一个小店没有错，但是你但是你可以确保每天都有人来逛，嗯，对。但是如果自己来经营所谓的官网，那当然好处很简单嘛，你不用付人家租金啊。可是你必须要想尽办法，让大家自己都想来你这个店来看一看、逛一逛，并且还要决定会买。并且也信任这个品牌，因为像我们自己服务的，有些是台湾知名的品牌，有些甚至是上市柜的公司，但有一些甚至是这种呃中南部很小的这种工厂，或者是我们甚至有一些像小农这样子的厂商等等，所以大家需要的 solution 其实还是会有点不太一样的地方，这个是我觉得大家可以去思考的部分。依照各个产业的不同，那
0: 渐进式的选择或者是并进，它不是只能 either one， 它是可以有很多的选项。<Yes. S 2> 那当然。我们现在就要回过头。既然大品牌有些大品牌的，因为知名度够高，可以这样操作；但有些朋友是，他现在中小企业，他可能想要跨足到跨境电商，他可能会有一些误区。您平常在服务的时候，最常遇到什么样子的问题？或者是说，其实有很多的产业他们是很有条件的，可是他们小看了自己的优势
1: 。好。嗯， um, 我觉得这个就是商业策略。其实我个人的想法是这样：，就是你缺什么你就补什么。我相信大家会很清楚的知道自己的优势在哪里。假设你是工厂，嗯、所以你以前就从来没有 direct to customer 啊，你也从来没有做过电商，你连一个漂亮的素材 banner 你可能都不太，你也没有摄影团队，你也不知道从哪生出来。嗯、那就代表你需要去 enhance 的是你这个 marketing， 还有这个电商的一些行销的一些布局跟能力。那这个时候呢，你就可以。去思考到的是，最主要我们还是必须要先落地在产品，因为呃，一定程度上呢，其实整个互联网跟电商的趋势是中间商的角色它会越来越薄弱。你必须在这一条很简单的互联网工具的一个框架之下，发挥出你极大的、明确的特质。工厂制造好产品，嗯，确保你的产品的 QC 各方面没有问题。如果你缺行销、缺营运，那可能就可以找上像我们这样的公司。<是>但如果假设你是相反过来，你本身就已经具备有非常高度能量的行销布局或电商方面营运这样子的一个资源，那你就要回过头来去找到合适的厂商，确保你在供货这一端是啊、呃、很没有问题的。好，那这部分分享的是角色。那前面呃 ，Christina 还有问到，就是说，哎、欸，那很多人在初期的时候，可能评估会 miss 掉哪一些误区跟雷区？嗯、这部分其实就还蛮值得大家一起来共同探讨的。第一个是在跨境所需要。产出的一些前期一次性的费用资源上面，比如说前面有讲到的，呃，假设我做欧洲，我要有 VAT， 我要有 KYC， 然后我要有产品认证，然后我要确定我符合就是法规。那再来的话，这个是前期的一次性的很多的费用，因为从来没有做过这样的生意，所以很多人可能他们就会把它 miss 掉了，就是等到、嗯、哎做了一半，发现我没有那个东西，然后才又赶快回过头来，赶快来准备等等。那这个是会需要在前期就要考虑到的。另外呢，还有一个跨境，其实会跟呃一般的这个商务其实比较起来，还有一个小小麻烦的地方，主要是在货量的预估跟物流
0: 。我们、哦、这就必
1: 须要专业了。对，因为这个就是会很直接的影响到，就是呃我们的顾客他们的这个不管是货的走期，因为这个货它本身是可能也是需要成本去制造，或者是你买断要压货嘛。那仓储费、物流费加
0: 上来就很可怕了。如果
1: 你把这一批货拉到了北美的仓库，或者是哪哪儿的仓库，或拉到日本 ，OK， 结果你没有卖掉，嗯，那除了你拉过去是钱，那你还得拉回来哦，或者你得销毁。嗯，对，所以在跨境电商上面呢，其实我会认为要更多的建议这些厂商在布局的部分会去考虑到两件事情，都会是数位转型，它一定会去需要兼备的，就是数位工具还有数位人才，是不是可以协助你很好的来做到这一段的一个预
0: 估？是，不然就劳民伤财了。所以换句话说，找关键的代营运商服务是相当必须。
1: 是没错，术业有专攻嘛。那我这边其实也可以分享一下，我相信量变会带来质变。像以我们公司，我们有三百多家客户，可能甚至是有一些才刚开放给，比如大卖家账号里头的新型的广告行销工具，可能它甚至还没有呃 release 出来给一般的卖家，或者是。可能你还没有准备好这一笔行销预算，但是呢，我们的这三百多家客户里面，可能有一些已经试过了这样的方式。那我们更多的也可以去提供相应的。丰富的经验，那因为我们也是亚马逊全球开店的认证供应商伙伴，那同时也是易、e、贝还有乐天的官方合作伙伴，所以当然啦，就是跟这些平台之间的最新的动态啊、趋势啊，这个掌握度肯定会比一般就是你你连窗口在哪你找不到，你发一封信给他没有人回复你的那种慌张的感觉，这肯定是有非常大的一个不一样的。那或甚至是有的时候难免这些国际电商平台他们在导入一个新的政策或新的一波扫荡。等等，可能你的账号不小心被波及到了，那我们可以提供的 solution 甚至都会有很多种，是我们曾经试过。那可以通过申诉，可以通过属性解开某一些，比如说你可能在合作过程中不小心资金被冻结，或有一些其他情况去产生。像所以可以把我们想象成是一个很好的安全教练。那这个也是我认为，其实在做跨境电商一定要去。很努力去掌握的这样的一个动态趋势。那假设你们本身人力是足够的，或专业的人才是足够的，那也要提醒大家，就是这一些趋势一定要盯得很紧。然
0: 后 follow 的很紧。是说到数位转型，其实我相信大家都知道，危机就是转机。你提早升级，提早转型，你就抢得那个先机。那像刚刚我其实我们说到了设置这样子的跨境电商，踏入到那个领域，有很多可能我们不太熟悉的地方。但是像找到专业人才，他就可以协助你，不管是设置啊，或者是选品，甚至我觉得有一点大家都忽略了，就是客服，包括
1: 了我们自己在网络上买东西，<是>客服是关键吧。这边顺便攻上一下我们公。的服务就是我们的服务，其实是从所有的开站到这里头，客服我们是全包的。一条龙系列吗？没错，因为其实，呃，我们一开始其实是做易、e、贝的一个第三方智能工具起家，但进来之后就发现，就是这个智能工具对台湾的卖家还有厂商来讲，有点太进阶了。嗯、就大家还没有开通你的跨境电商账号，你也还没有开始来进行一定的生意量，那你就还不会去考虑用一个聪明的数位工具来帮你做更多的管理。所以我们就发现说，我们必须先把整个台湾的这样子的一个产业的一个趋势，我们必须要让它是一整条龙式的服务，先解决了大家零到一的问题，<對>哦、是。
0: 那其实像这边还可以再来分享一个点，就是说，呃，像直接进入到跨境电商有什么好处？我自己啦，如果我是业者，我刚很直觉的想到，就是一般来讲，我可能是工厂出货商或者进口商，再到批发处，再到零售商，最终才可以遇到我的消费者。<是>而你看到当中经历的所有环节，其实它无疑都会增加了一点成本。
1: 没错，那增加
0: 成本之后，利润可能就会少一些。可是跨境电商，它是不是像我想的很直接，就是我的我直接变成电商到消费者，中间都省略了？是
1: ,是，给你一百分。<笑><笑>就是说，确实啊、呃，电子商务就是说，呃，透过这样的一些互联网的工具跟平台，可以快速的串接了所谓的资讯流、金流跟物流，所以所有中间商的角色都越来越薄弱。嗯、那这个也是一个现在进行式。那我并不会说在任何国家、任何 region， 你不需要找代理商，因为毕竟他们一定还是会有自己呃强势的，比如说他们是地头蛇，他们很熟悉这个呃某一些线下的。呃、啊，不管是华人超市啦，或者某一些比较的对等等的，一定是还是有具备他们企业这长年以来的一定的优势。但跨境电商的好处，其实除了你有机会直接看到消费者，回过头来累积到一定的量，有像 Amazon 所定义的这个飞轮效应一样，有接下来更好的甚至是指数型的增长。是，那今天在节目的最后啊
0: ，真的，如果你对于跨境电商很想要更了解深入一些些，其实我们现在呢，来分享一下 Doris 你自己的节目《跨境跨境电商》在里面，其实你分享了很多含金量很高的内容
1: 。是，呃，我们含金量很高这件事我们不敢当了，但是我绝对保证，就是这里头，只要是你希望可以更多了解欧洲、北美。日本这几个市场，并且呢，你是想采用国际知名的电商平台，像是易贝、亚马逊、乐天，那绝对这个节目会给你带来很多的收获。因为其实在这几年，我自己看到就是现在的资讯量是有点过于爆炸。对，所以呢，大家很困难的去选择正确的资讯。当然，其实就节目其实蛮无聊的，每一集就是十分钟。<笑>然后呃，我们一定会带给大家一些有关于呃我们这一集想要讲的主题跟比较重要的一些小知识，或者是操作的一些方式。因为我们会发现说，呃，未必是每一个企业他们呃都能够给予到他们营运专员一定的预算，一定找像我们这样的公司。嗯、但是。其实我们有很多年轻人，不管是希望是呃学习知识也好，或者是自己试着来开发一两个小产品来上架卖卖看。那我觉得至少你可以透过像这样的一个节目，如果但是对于细分领域就是真的有兴趣的话，我相信应该会对大家这个有所帮助。有所
0: 注意，里面有很多的专业知识分享，<笑>都用很通俗生活化聊天的方式，其实可以很轻松的吸收的。但在今天，是不是我们用一个非常指标的故事，在你们。嗯，不管是新开发的客户，或者是遇到新朋友，你们会跟他分享的故事。因为我想，成为跨境电商的一员，大家知道是趋势，可是有时候总是会有一种裹足不前，给
1: 我们一剂强心针。好，那我分享一个我们客户的案例。好了，我们手边有一个客户，其实已经跟我们合作好几年了，那他算是全。北美蛮知名银幕的一个品牌，在 Amazon 上面。那它的这个主要的品牌，就是在经过我们公司操刀之后，呢，就是呃，虽然客户很满意，然后这个客户很好，他很有趣哦。去应该是去年还另外多汇款到我们公司的账户，说我希望给你们的营运专员一个红包这样子，然后指定说要给某某某跟某某某就是红包这样子的一个客户。那我想分享的故事是，后来他就开始做了一个副牌。那这个副牌呢，他是希望去找到一个，就是他原本在亚马逊就做得很好了嘛，可他希望去找到更多的族群，是也许更重视物美价廉的、更年轻的族群。可是因为这个副牌是以物美价廉为定位，加上他原本的主力跟资源其实都在主品牌上面，所以他就变成说，他这个副牌的账号销售其实就没有那么的理想。那我们接手之后，我们做了几件事情，两大事情是我们最重视的。第一个就是基础的。功夫，也就是啊、呃，做电商人大家都会知做这个 SEO 的部分 ，OK， 嗯,嗯，那再来的话就是这个做广告的策略重整。我们的服务内容本来就包含了很多手动的一些广告的调节的部分，呃，从我们接手之后，光是2019就已经有大幅的增长，然后一直到2020相比又再增长了两倍。那目前他们的产品就是一年主品牌副品牌账号的流水大概也是有几个亿。台币这样子，然后啊、嗯，这些商品目前在 Amazon 上面都是长期占据同样品类的 Top One Hundred 热销，然后也都有拿到就是 Amazon's Choice。那所以基本上面来说，它算是一个我们这个服务的很稳定的一个品牌。那其实这个就会是一个很好的。案例可以给大家更多的信心是，是无论你现在是处于哪个阶段，你是全新新手，你不懂，你不太确定说我要花多少的成本，嗯、我可以预估我一年有多少的销量等等，这都可以找到我们来协助。但是 ，even 是你只是单纯人力不足、资源不足，或者是你遇到了一些瓶颈跟天花板，那么也可以找到像我们这样子，就是比较具备有数位人才的专业公司来协助你在跨境的路上面走得更安全，然后更稳。走在安全，走得稳，这是大家
0: 呢从商最需要了解的一件事情，这样才走得久嘛。是。不过你刚刚谈话里面有讲到一个，我想要特别 highlight 出来 ，SEO 关键字优化，这个是不是现在很重要的？不管你是叫做跨境电商，或者是操作社群
1: 网络，是，当然，因为现在其实，在资讯越来越海量的情况之下，啊 ，M 总在电商上面，像我们平常买东西的时候，就大家可以想嘛，就是我们平常在买东西的时候，我们是不是也是会搜寻我要的东西？我今天要香氛机，我就输入香氛机。嗯、我今天缺一个滑鼠，我就输入滑鼠。所以，所有的国进电商平台，他们都是一个长尾理论的一个商业模式之下，量是巨大的。那它必须、肯定、一定就是悲伤 search。那在悲伤 search 的这样子的一个架构之下 ，SEO 它绝对是里头重中之重。所以换句话说，呃，第三方的数据工具重不重要？重要。这个部分的话，就会是
0: 工具跟人才缺一不可，都重要。OK， 今天真的非常谢谢 Doris 来跟我们分享跨境电商。俗话说呢，不要浪费一场好危机。疫情虽然带给我们很多的冲击，但也促使了我们用全新、更多元的方式去经营、开拓市场。谢谢大家的收听，期待下次见。谢谢。本期节目由智宇合作推荐。